0: Tu vida no mejora por casualidad, mejora por el cambio. Esto es Más Cabrona que Bonita. Will es un lienzo siempre sin acabar en donde ha habido carboncillo, acuarela, acrílico, foto, tijera, pinceladas, brochazos y hasta resistol. Will representa para mí un remolino, siempre en movimiento, que pasa sin ser desapercibido, que toma fuerza conforme avanza y que inesperadamente aparece con un cambio nuevo. Leído, culto, curioso, analítico y poco paciente de aquello que no le hace sentido, Will es un viajero del mundo promotor de familia extendida, de mente abierta y palabra fácil. De Mérida para el mundo, Will ha dado grandes vuelcos en su camino y tanta mezcla de colores lo hacen irrepetible. Llevo ya varios años de coincidir con él y cada encuentro es uno que sabe a una rica sobremesa, una larga caminata, deliciosa comida e inevitable filosofeada. Y hoy sé que no será la excepción. Will, bienvenido.
1: Gracias, gracias. Encantado de estar aquí contigo.
0: Me encanta tenerte y la primera sección la disfruto mucho porque son preguntas rápidas. Así que para conocerte un poquito mejor, Will, voy a aventarte esas preguntas y lo primero, de forma breve, que te venga a la cabeza, lo avientas. ¿Te Mhm. Uh -huh. ¿En qué crees?
1: En el trabajo. No hay innovación sin trabajo.
0: ¿A qué sabe la risa?
1: Uy, sabe, sabe, sabe dulce, ¿no? Sabe, sabe a, a quiero más.
0: <risa> si pudieras revivir un día en tu vida, ¿cuál sería?
1: Hijo, esa es una pregunta difícil, no sé. Tengo muchos momentos favoritos de mi vida. Eh, no podría, no podría elegir uno, no sé. Ayer. <risa> Ayer, hoy, hoy, ¿sabes? No sé. Hoy tengo muchos momentos, muchos momentos favoritos y, y, y todos, todos tienen los suyos. Sí, creo que hoy.
0: Una frase que te guste.
1: Mira, yo cuando, cuando, había una, había una, una época de mi vida que estuve trabajando en el en el mundo corporativo y siempre habían estas preocupaciones de, de 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 los malos momentos de la economía que, que subían y bajaban y que ocurría todas estas cosas y mi jefe me decía, mira, Will, no hay no hay crisis que aguante 12 horas de trabajo. Y, y creo firmemente que, que es así, que, que no hay crisis que aguante 12 horas de trabajo. Sí, si, te, si eres constante y estás enfocado y este, siempre encuentras la, la, la forma de redirigir tu esfuerzo, de, de recrear y de, y, y de sacar adelante tu proyecto. ¿no?
0: La palabra que más usas,
1: ha han sido preguntas muy difíciles todas, ¿eh? Creo que no me, no, me, no, 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 no me observo tanto en ese sentido. La palabra que más uso puede ser... Eh, no sé, Ana Vic. ¿tú, ¿Tú me dirás ahora que me observes? No no.
0: Ahorita vamos a sacar la conclusión.
1: Ahora, ahorita vamos a sacarla, ¿eh? Pero antes, antes tenía como, como tenía una rutina en la que entrevistaba a un montón de gente y siempre... Y siempre repetía las mismas cosas que podría, podía decirte que, que usaba muchas veces este, eh, la palabra. Por, por ejemplo, una, una, una pregunta que yo todo el tiempo hacía era ¿qué quieres? ¿no? Me parecía como complicadísimo o, o me parece todavía muy difícil obtener una respuesta inmediata de ¿qué quieres? ¿no? Este, eh, normalmente yo, yo planteaba, eh, pues yo he sido la mayor parte de mi carrera headhunter, eh, y siempre decía, eh, si yo pudiera encontrarte el, el, el trabajo ideal de tu vida, eh, ¿cuál sería este? no? Y la gente siempre te respondía, pues mira, yo he trabajado en tal cosa, o yo estudié tal cosa, o yo hice. Y decías, no, no, no pero ¿qué quieres? O sea, no, no ¿qué has hecho? No no para que eres bueno, ¿qué quieres? Y la gente tenía mucha dificultad con esa, con esa pregunta. Entonces, me parece que es algo que yo muchos años repetí y que muchos años continué como, como proceso exploratorio en mí y en los demás esa pregunta, pero no, creo que ya no la uso tanto, no sé.
0: <risa> ¿A qué le tienes miedo, Will?
1: Uy, bien, eh, le tengo miedo a aislarme, le tengo miedo a dejar de estar eh, vigente, conectado, eh, ser parte de, 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 de lo que está ocurriendo en el mundo. Eh, quizás podrías decir un poco a la vejez, me, 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 me doy cuenta que, que no se siente igual con 50 que con 25 la vida. Y este, eh, tampoco se siente peor, se siente, yo diría, mejor, pero, 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 pero presenta otras, otras, otras preguntas, ¿no? Y una de ellas es la vejez, ¿no? Y con la vejez viene la vigencia, ¿no? Y, y viene el, el ser parte de, de, de lo divertido y de lo que ocurre, ¿no?
0: ¿Algún consejo que recuerdes haya sido importante en tu vida?
1: Mira, yo siempre fui súper buen estudiante. Este, y hubo un momento en la adolescencia en que me descalabré y de la, las calificaciones. Este, y, y yo hablé con mi papá y pensé que mi papá me iba a decir como qué barbaridad, qué, qué mal, ¿no? Y, y mi papá me respondió algo así como: mira, al único que nunca le salen mal las cosas es al que, que nunca las intenta. Entonces me dijo. De pa'lante vuelve a presentar exámenes, sigue y ni voltee ver para atrás y no tiene ninguna importancia. Me parece que, que sobredimensionamos nuestros fracasos este, y que este consejo, eh, el, 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 el entender la, la normalidad de que algo no, pueda no salir como uno, como uno quería, es parte del premio de intentar, es, es parte de, de las consecuencias de, de, de intentar y, y, de, y de la posibilidad de que pueda salir bien. Entonces, este me parece que un consejo de que de, mi, de mi padre en este caso, me parece que, es, que, es, que ha sido muy relevante en mi vida es este, ¿no? ¿no? No no quedarnos en ese pequeño tropiezo y seguir adelante.
0: El peor defecto del ser humano.
1: Ay, Ana, me agarras en un me agarras en un en un en, en, en una, en una <risa> análisis. Fíjate, fíjate, fíjate que yo 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 creo que te diría la avaricia. Este eh, no, o, 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 no, no sé cómo planteártelo, yo, yo siempre he pensado que, que el egoísmo es, es algo, es algo que, que, es, que hasta cierto punto es bueno, que nos nutre, que nos hace crecer y pensar en nosotros y cuidarnos a nosotros mismos y tal, pero llega, llega un punto en el que yo he estado viviendo eh, los últimos cuatro años fuera de México, he estado viviendo en España, y me encuentro con una sociedad eh, distinta a la nuestra, una, una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad en donde la gente paga unos impuestos que, que son altos y que, y, y, y que no se plantean no pagarlos este, que donde, donde un insulto es decirte que eres un maleducado y entonces lo que me encuentro es una sociedad que respeta al otro, que respeta al individuo que le parece bien que yo tenga un poco menos con tal de que todos tengamos algo este, donde al ser eh, más iguales nos respetamos más este, nos cuidamos más eh, entonces, me parece que este, esta ambición desmedida en la que nos vemos en, 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 en México, eh, que habla mucho de los valores de, 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 del México contemporáneo, que para mi gusto pueden ser muy poniendo por encima de todo el dinero, este, independientemente de cómo lo obtienes, eh, y que esto o sea, de alguna manera purificaría. Todos, 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 todos los defectos o todas las transgresiones para llegar a adquirirlo, me, me, me parece que ese es un gran defecto del ser humano. Me parece que el, el, el no pensar en los demás, el no ser solidario, el no, pero no en una crisis, no en una tragedia, no en un, no en una, no en un terremoto, sino en, 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 en permitir una sociedad no, o sea, tan desigual, eh, me parece un gran defecto del ser humano. Sobre todo aparte porque no, 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 me, me parece que, que no solo destruye eh, las posibilidades del otro, destruye las posibilidades de uno, porque tú tienes, tienes quizás mucho, pero no tienes seguridad, pero no tienes... O sea, está tú mismo al no tener una sociedad más igualitaria te restas a, a tu vida. Entonces, este, me, me parece un gran defecto del ser humano.
0: ¿Cómo crees que serás recordado, Will?
1: Pues espero que con... La, con, con, con no sé. Espero que la que, que la gente se re, uh, recuerde las risas, recuerde las conversaciones. Eh, quizás he recordado como alguien que hizo muchísimas cosas. Eh, fíjate que, que, que cuando una época que también salió muy muy clavado en la parte de de analizar, eh, no, no analizar, de, de de aplicar estas herramientas para para analizar la conducta humana dentro de las organizaciones y este y, y uno de los temas que eran eh, siempre para mí fascinante será el tema de, de, la, de la motivación, ¿no? El tema de, de qué mueve a un individuo. No, no qué es capaz de hacer y no, y no si se esfuerza para lograr que, cómo va a salir, sino qué realmente desde el estómago, desde adentro, le, 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 le movía. Entonces te decían que habían cuatro patrones de conducta este, de motivación dentro, dentro, de, dentro de la vida profesional. Eh, uno de ellos era eh, el que buscaba eh,
0: poder e influencia,
1: por ejemplo, digamos, ese, eh, y, y reconocimiento que va de la mano de este. Y te explicaban, bueno, pues que era algo muy positivo, que realmente para llegar a ser CEO, para llegar a ser eh, un político importante o una personalidad de estas, requerías este tipo de perfil, porque los sacrificios que, que, que implica llegar allá son muchos. Entonces, si no tienes la motivación real, es difícil llegar. Eh, había otro que su motivación era, era enseñar y aprender, había otro que era convertirse en un valor de referencia para, para, para un punto y había otro que era el emprendedor y entonces el emprendedor era aquel que se movía por la novedad y la independencia y a mí esto me fascina y, y, y me hice la prueba varias veces y, y, y normalmente tenías un, un, un mucho de algo y un poquito de los demás era muy afortunado el que solo ten, tenía uno, porque tenía clarísimo el, que tenía, el camino que tenía que seguir. Pero en mi caso, que estaba más mezcladito, el dominante era este. Era, era el emprendedor. Y el emprendedor, eh, básicamente su motor era la novedad y la independencia. O sea, estar haciendo cosas nuevas constantemente y, este, y, que, y que nadie te diga cómo. Y entonces me, me parece que, que me identifico muchísimo con... con, con con esa parte y creo que será recordado como, a, como algo así, como, como una persona que era inquieta, que era curiosa, que intentó muchas cosas y que algunas le salieron bien y otras no. <ríe> y básicamente, <ríe> esa, 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 esa es la idea, ¿no? Y espero me que encanta. sea recordado también como alguien que, que tuvo amigos, que tuvo amor, ¿sabes? las este, cosas que me parecen también importantes.
0: Me encanta. Terminamos esta sección de preguntas. No tan rápidas, pero que me encantó este, rebotar contigo. Sí, perdón. Si la, <risa> sí,
1: no, sabía si, no sabía si la respuesta era como que sí, no, o una palabra. Y yo ya me lancé. <risa> Esta es a tu ver.
0: entrevista. Así que me encanta hacia dónde me llevas. Ahora, vamos a seguir con, con ir hacia adentro de ti, ¿no? Y seguirte conociendo. Tú estudiaste contabilidad cuando querías ser arquitecto. Y años más tarde te das cuenta que es posible ser artista. Quiero ir hacia adentro de, de nuestro concepto de ser, las posibilidades ilimitantes. Cuéntame, ¿qué has aprendido de la experiencia de maleabilidad que has tenido sobre lo que decides que puedes ser?
1: Mira, es, 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 es una súper pregunta, aparte que es una pregunta sobre la que he estado reflexionando y escribiendo. Eh, Creo que no puede ser nada que no eres. O sea, de entrada. Creo que independientemente de lo que estudiaste, eh, al final tú puedes convertirte en aquello para lo cual tienes motivación y tienes determinados talentos, pero eso los traes. Tanto la motivación como el talento es, es, es una cosa que viene, que, es, que está en, en, en ti, eh, en tus genes y en tus años formativos. Entonces, para mí, fíjate, yo... Eh, pues nací en una familia en la que mis papás eran, ambos pintaban, ambos eran grandes amantes del, de, de, del arte, de la arquitectura, de estas cosas. Y, y me acuerdo que mi papá nos llevaba incluso a, a ver casas a los fines de semana y, a, y, 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 y nos explicaba y se maravillaba con, con, con el tema. Mi mamá, la verdad es que también se ocupaba de ese tema y siempre vivimos en unas casas como muy bonitas, y este, que, que para mí fue un, un, una cosa muy, muy importante. Entonces, con lo cual... Estar cerca de esos objetos y esas cosas no era nada extraño. A eso súmale que mis papás no, 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 creí, no creían en la televisión, punto. Les parecía una cosa que te convertía en un tonto, ¿no? Y entonces eh, no, no teníamos permitido ver televisión, más que cosas muy, 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 muy específicas. Entonces nos daban eh, un lienzo y unas pinturas y, y pintábamos. Entonces yo y mis dos hermanas eh, mayores, o sea, yo soy el segundo, pero mi hermana mayor, yo y la que sigue, pintamos los tres, este, la, la chica ya los agarró cansados y ya le, ya le tocó tele, yo creo, este, pero, pero, pero entonces esto fue como unos años formativos, mi pan empresario, este, yo quería ser arquitecto, me la pasaba diseñando casas y dibujando y, y pintando y haciendo todas estas cosas, pero mi apán empresario y me dijo, oye, pues yo, yo creo que deberías considerar que, que, que tienes esta oportunidad en la vida, que es heredar una empresa grande y que, y, que, y que deberías tomarlo en cuenta. Yo creo, Ana, viendo atrás, que era mucho más importante el reconocimiento de mi papá en ese momento el formar parte de lo que, de lo que él estaba haciendo más que, más que mi vocación. Entonces, ignoré mi vocación eh, elegí seguir ese camino con la mala pata que cuando terminé de estudiar mi papá ya había ya se había quedado sin negocio, había ido mal había vendido un negocio, habían hecho otra cosa el caso es que no había nada que le dar entonces, y entonces ahí es, ahí es donde, donde tienes que yo te puedo decir que fue mi primera gran crisis ¿eh? Eh, haber estudiado una carrera que no quería estudiar para trabajar en un lugar que ya no existía entonces eh, pues nada, lo que había que hacer era resolver un poquito como la pirámide de Maslow, no, las cosas básicas. Entonces, eh, cómo te vas a comprar un coche y cómo vas a, a vivir y, 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 y dónde vas a vivir y cómo vas a pagar una renta. Y esas cosas básicas que uno muy joven saliendo de la universidad tiene que, que empezar a plantearse y resolver. Eh, lo hice. Eh, trabajé en el sector financiero un rato. Luego encontré la posibilidad de irme a estudiar una maestría. Y allá encontré fíjate en la maestría, qué curioso, una, una segunda vocación. Yo le agradezco enormemente a, a, a mi periodo de maestría porque encontré un interés genuino intelectual sobre un nuevo tema que no era ni la arquitectura, ni el arte, ni, ni mucho menos este, la contabilidad, que, que no era menosprecio, me parece un, me parece una, un conocimiento muy útil en la vida, ¿eh? pero, pero no, a mí no me resulta apasionante. Este... Y, y encontré que el tema de la conducta humana en las organizaciones, ¿por qué si nos juntamos dos, producimos más que cada uno por separado? Eh, y, y, y todas las dinámicas que existían de, de, de dentro, dentro de la organización, sobre todo el tema de la motivación humana para, 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 crear, este, para crear riqueza, me refiero, me parecía fascinante. Y entonces decidí dedicarme a ello. Eh, regresé a vivir a México eh, me fui a vivir al DF porque yo soy originario de Mérida eh, y entré a trabajar fíjate, empecé a buscar empresas que, que su core business fuera dedicarse a esos temas, dedicarse a temas humanos no me interesaba mucho eh, eh, ser director de recursos humanos dentro de una organización sino ser un consultor y aprender de todo lo que estaba ocurriendo, empecé a trabajar eh, en una empresa que se llama Manpower que resultó que era mucho más y mucho menos estratégica y mucho más este, eh, pues de ejecución que lo que yo pensaba que iba a ser, nada, fue una súper buena experiencia que me llevó al siguiente escalón, que fue que me contrataran en Conferry, y entonces ahí sí me quedé muchos años, y ahí sí me convertí en un consultor, y ahí sí tuve el acceso a herramientas que no hubiera tenido de otra manera, y ahí sí fue un despegue importante de, de, de conocer gente súper interesante, de, de acercarme a textos y a, y a, y a conferencias y a cosas que realmente profundizaban sobre el tema de tener la confianza de clientes que te dejaban estar cerca de ellos y, y conocer los pormenores de sus organizaciones y realmente ayudarles en, en esos procesos y, y bueno eso ha sido un poco el, 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 cómo, el cómo vas llegando a, a, a esta parte independientemente de que se estudie contabilidad o, o si, si, si se otra cosa y luego después de eso pues bueno eh, pues, pues empiezas a emprender y tú sabes que vino la parte de, de superchamba y que ha y, y venido otras cosas. Y, y, y en todo ese camino, nunca, o sea, quizás el, 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 la única constante ha sido que siempre me ha apasionado el tema de la arquitectura y el tema del arte. Y es, también he, 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 me he involucrado todo lo que he podido, todo lo posible en, este, en esos procesos de alguna manera, este, de una manera, de una forma paralela, ¿no?
0: sabiendo tanto del comportamiento humano y, y tú también experimentando el, el tuyo propio, ¿qué limitantes reales y cuáles no tan reales son las que más frecuente ves que detienen el camino de las personas?
1: Híjole, yo, yo, yo te diría, el, el, la gran limitante de todo es el miedo. O sea, de entrada, o sea, la, gente, la gente no quiere probar eh, cosas nuevas, no se quiere arriesgar eh, cuando ya ha logrado algo, sobre todo eh, su éxito es, es lo que los detiene porque no quieren fracasar este, eh, el miedo yo te diría, el, el, el miedo es es, es es el híjole, no sé el, 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 el gran eh, obstáculo en, 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 en la evolución de, la, de, de las personas ¿no? Eh, Sí, de alguna, de, 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 de alguna manera hay, hay, hay pocas personalidades que tienen esta, esta inquietud, esta autoconfianza de decir, mira, yo sé que me va bien, yo sé que, que las cosas pintan favorablemente, pero estoy seguro que podrían ir mejor y que podrían ser más divertidas. Y es esa es la gente que es como tú o como yo en un momento dado que hemos, hemos decidido eh, lanzarnos a algo distinto, emprender, este, arriesgar. Eh, tener la probabilidad de fracasar, haber fracasado, <risa> haber tenido éxito en otras cosas, y, este, y juntar todo esto, ¿no? Pero si me preguntas qué detiene a la gente, la detiene el miedo.
0: ¿Qué es eso que antes veías imposible, que hoy con perspectiva, experiencia y tiempo ves que era mucho más sencillo de lo que creías?
1: Híjole, fíjate, fíjate que hablando... hablando y, 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 y y siguiendo con la respuesta anterior, ¿eh? fíjate que una de las cosas que yo, que yo siempre me llamó la atención era el, el, la preocupación de si, si tendrás lo suficiente en la vida, ¿sabes? Si acumularás lo suficiente para tener un, 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 una vejez este, cómoda, ¿no? Por, por llamarla de alguna manera. Si, si lo que ya habías juntado era suficiente para poder arriesgarte Sí, es como que todas esas preguntas siempre a mí me, 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 me venían a la cabeza y me, me preocupaban, consideraba además que mi papá tuvo este, este, este tema de, de, de haber perdido su empresa en una de las devaluaciones de México cuando estaba endeudado en, 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 en dólares, etcétera, no de, de, de esas cosas que no se planearon adecuadamente y que fueron complicadas. Y, este, y uno de los grandes aprendizajes que, que, que yo he tenido en la vida y que hoy Híjole, creo que es lo que mayor paz da en, la, en, 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 en todo. Yo te diría que es saber que todo va a estar bien. ¿Sabes? Como, no mágicamente, no mágicamente, pero saber que eres un adulto. Saber que pase lo que pase, tienes forma de resolverlo. Que tienes salud, que tienes talento, que tienes conocimiento, que tienes amigos, que tienes relaciones y que eres capaz de resolver. Te puedes caer de pie. ¿sabes? Eh, me parece que eso es, 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 eso es fantástico, ¿no? Si lo, si lo viera yo en ti y, y analizara tu carrera de cuando te conocí trabajando en Endeavor a hoy una mujer que, que ayuda a, a, a emprendedoras y que has hecho televisión y que has escrito libros y que has hecho dices, híjole, pues esta mujer no hay, no, hay, no hay quien le ponga un alto. O sea, yo creo que ya ya entendió que nunca va a buscar un trabajo de nuevo o que podría buscarlo si quisiera pero que en general eh, le queda claro que puede caer parada donde, donde, cuando quiera, donde quiera, ¿sabes? Creo que este aprendizaje es, 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 es valiosísimo. Yo por lo menos en ti lo veo, esa, esa, esa parte, ¿no?
0: Gracias, Will. Y, y yo lo veo en ti. <ríe> Hay algo que experimenté cuando, sobre todo al inicio, cuando llegué a, a Nueva York, ahora que estoy viviendo por acá, hay tantas cosas que hacer y hay tantas cosas pasando al mismo tiempo que aunque estamos tomando decisiones todo el tiempo que corresponden a elegir algo y dejar de elegir algo más, aquí viví más latentemente el costo de oportunidad. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu relación con el costo de oportunidad cuando tomas decisiones y haces elecciones?
1: Yo fíjate que allá te voy a fallar. Yo, yo, no. yo creo que en general el costo de oportunidad nunca ha sido algo que me ha detenido demasiado. Eh, una vez tomada la decisión, no estoy perdiendo de nada que quiera hacer, ¿sabes? Eh, sí, no, no, no. No es algo que me pese. No... No sé, yo elegí hace cuatro años irme a vivir a Madrid este, y, de, y dejaba pues, pues muchas cosas en México. México es mi casa, México es mi país, eh, es donde, donde yo he hecho negocios, he hecho carrera, eh, eh, tengo a mi familia, tengo amigos. Y sin embargo, me parecía tan, tan, tan interesante el tema de, de tener una nueva experiencia en el extranjero de otra manera y tal, eso que te digo a mí me, me la, la novedad me gana o sea a mí eh, sí si, si es algo nuevo y eso que quiero hacer me fascina tanto que, que que no pienso en el costo de oportunidad sabes como que no no, no, es, no es no es un tema que me que, que te me frene demasiado. que te
0: preocupe en momentos de inflexión estos momentos del antes y el después cuéntame alguno que te venga ahora a la cabeza que haya determinado justamente un antes y un después de Will como te concibes hoy
1: justamente el el, el, el día de ir a Madrid o sea eh, teníamos esta eh, esta empresa de una, una empresa que ayudaba a la gente que ganaba menos a a, a encontrar trabajo cerca de su casa eh, y cuando esa empresa ya la, la cerramos eh, para mí fue un momento en el que estaba yo muy, 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 muy desgastado. Estuvimos en un proceso de venta muy largo. Este, hubo muchas reveses y temas complicados en eso. Fue un esfuerzo enorme. Fue también una fuente de orgullo enorme y todo lo, lo, lo maravilloso que pasó en esa experiencia. Y, y yo decidí en ese momento este, que quería tomarme un, un, un break. Y me quería ir a estudiar arte a Londres. Este, y me fui. A, encontré una escuela fantástica que se llama el Royal College of Art. Eh, y, y me aceptaron y me fui a estudiar. Y, y de allá, eh, y la idea era tomarme pues nada un break. Y luego eh, me fui un fin de semana a Madrid. Me fui a comer con un amigo. Eh, le conté un poquito lo que estaba viviendo. Y me dijo al final, oye, ¿por qué te vienes a trabajar con nosotros a la escuela de negocios donde yo estudié mi maestría? ¿Y por qué no te vienes a ser profesor? Y me pareció súper interesante. Y me pareció como que, híjole, pues es un poquito más largo que lo que yo pensé que me iba a ir. Pero ya estando en ello, este, tomémoslo, ¿no? ¿no? Y me pareció, y me, y me pareció muy, muy, muy lindo. No, pues, no te puedo decir que sea fácil. No es lo mismo llegar con 26 años a vivir a Madrid, a estudiar un máster y tener amigos cautivos que van a clase todos los días contigo y no pueden dejar de ir a clase, con lo cual los ves diario y, y la vida es es de otra manera, sabes es, es, es una alegría que volver con 50 años y dices, híjole, pues hacer amigos quizás no es tan rápido, quizás no te los encuentras todos los días en clase, quizás no es o sea, trae otro es otro momento de vida para absolutamente todo el mundo ¿no? Eh, y, y no te puedo decir que fue lo más sencillo, pero sí te puedo decir que fue lo que tú dices, un par de aguas, un, un, una manera distinta de ver la vida, una manera eh, donde me, yo me he replanteado eh, temas de de la forma en que, en que vivo, en la forma en que consumo, en la forma en que me relaciono. Este, observo los, los beneficios de cosas que yo no entendía antes. O sea, el, el llegar y que tengas un sistema que de alguna manera evita que te hagas súper rico porque, este, porque, porque parte de esa riqueza la tienes que repartir o pues está topada de alguna manera para generar un bienestar social y no yo decía, pero qué, ¿qué es esta cosa tan rara? ¿no? Esto, es, esto, es, esto, es, esto es comunismo, ¿no? Como que algo, algo tan, tan ajeno a nosotros, ¿no? Y tan ajeno a, a la cultura americana, que, a la que nos parecemos más, ¿no? Claro. Este, en ese sentido. Eh, y yo creo que ha sido un parte de aguas súper importante y súper positivo en, 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 en mi vida el, 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 es, es esta parte, ¿no? El, el, el entender otra manera de, de vivir. También te puedo decir que otro fue cuando dejé de trabajar en Conferri para emprender, que eso fue, eso lo vivimos muy de cerca, tú y yo, muy juntos. Te acuerdas que estabas sí. en Endeavor todavía. Claro. Este, y que estabas tú en el proceso de emprender también, estabas a punto de salir de Endeavor para, para empezar con Victoria 147. Entonces, eh, hombre, dale ese paso de ya no voy a tener un sueldo, ahora me voy a generar mi sueldo yo y lo voy a hacer el resto de mi vida. Eh, es, ese entendimiento de soy un adulto y puedo haber parado siempre de pie, pase lo que pase, esa es otra parte de aguas súper importante en mi vida, me parece a mí fundamental, ¿no? Claro. Este, este de vivir fuera también, eh, no sé, yo he tenido diferentes momentos, el, el, mi primera exposición individual como artista, no D donde, donde también dices, híjole, no solamente era un mundo interior mío que plasmaba en objetos y tal, sino que es un mundo que se comunica con otras personas que a otras personas les interesa, que les dice algo que quieren tenerlo cerca, que quieren adquirir esos objetos y entonces oye, pues eso pues es, es maravilloso también, ¿no? Tiene, tiene esta otra parte
0: Y justamente en, yo creo que era una de la, tus primeras exposiciones o colecciones que hacías, me acuerdo que me contaste una obra que estabas haciendo alrededor de eh, como el amor-odio que se genera entre redes sociales, ¿no? Y el humo de lo no real, pero que al final acaba generando <risa> ah, eso, sensaciones reales, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte de...? de... Esa,
1: esa, esa fue una, una, una instalación porque yo, una, una época que tuve un programa de radio, y en ese programa de radio yo hablaba de, justamente de, de, de la carrera profesional y del, del tono laboral y de todas las cosas que yo sabía o podía hablar en ese momento. Más bien... Ni siquiera hablaba yo, entrevistaba a personas que sabían más que yo del tema y ellos contaban un poquito estas cosas, ¿no? Yo lo que sí sabía era entrevistar. Había entrevistado a, no sé, 15 mil personas de mi vida, con lo cual lo que sí sabía era hacer era entrevistar. Y entonces, eh, eh, recuerdo que, la, que de repente yo, de, de no tener nunca una cuenta de Twitter, eh, empecé a tener una cuenta de Twitter porque me lo recomendaron. Y entonces en el Twitter me escribían a la estación de radio y me decían, oye, eh, tal tema, oye, fíjate que yo opino que es lo que estás hablando, tal cosa, oye, te sugiero tal, oye, tal. Y dentro de todas estas cosas también había gente que te decía, este, te amo, me quiero casar contigo, te escucho en el radio y me parece que eres la persona más maravillosa que existe. Y había gente que te decía, eres un imbécil. Eh, no sé cómo es posible que te permita hablar en el radio con esa cara de tarado que tienes, ¿sabes? Entonces, <risa> había estas dos partes, pero me acuerdo que lo que, lo que me a mí me llamó la atención y lo que fue, fue súper interesante era que ninguna de las dos personas, ni la que te odiaba y el hater que te insultaba y te decía cosas horribles, ni la persona que se quería casar contigo porque tenías la voz más hermosa del mundo, según esa persona, te conocían, nunca te habían visto, ¿sabes? Te habían escuchado en el radio nada más, ¿no? Eh, y entonces, a mí me parecía maravilloso eh, ese contraste que yo, no, yo nunca había tenido, esta, es, 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 nunca nadie me había dicho cosas de, una, de un lado ni del otro con esa intensidad, eh, y sin conocerte, me parecía que, que era un mundo paralelo, que era un universo paralelo, en donde se podían crear muchas cosas eh, que nos engañaban, que nos nublaran la visión, ¿no? Ni, ni yo era un imbécil que me de, deberían echar a patadas del radio, ni tampoco yo era tan maravilloso como para ser el, el, el marido perfecto de nadie. entonces este, Pero me parece que si tú estás en este universo de, de usar estas herramientas para trabajar y te crees o te puedes llegar a creer que eres un imbécil o que eres tan maravilloso, ambos pueden ser eh, detractores enormes de tu desarrollo personal y de tu desarrollo profesional. Entonces, era un poquito eh, hacer esta reflexión, y entonces lo que hice con esa pieza, yo agarré los, el peor comentario que me habían hecho en la vida, y el mejor comentario que me habían hecho en la vida, o el más, o el más salido de, 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 de locura que me habían hecho en la vida, positivo y negativo. Entonces, los escribí, son esas cuentitas que las niñas usaban para hacerse collares con letras? Entonces, hice, hice un fondo negro, y entonces escribí la frase de Twitter, eh, la, la positiva y la negativa, y lo le pedí a amigos que estaban en medio que, que, que me dieran su mejor y su peor frase, este, y muchos me las dieron, y entonces hice una instalación y eran 20 piezas donde, donde plasmabas ese este espacio en medio de, de, de la frase positiva y la frase negativa y lo que había en medio, que era absolutamente irreal, ¿no? este, ese espacio negro, este, y, de, y de eso iba esa pieza, exactamente, pero okay, es curioso que te acuerdes justamente.
0: Me encanta, ¿no? Y me parecía, algo que me gusta de tu arte es que lleva toda esta parte reflexiva previa. Y justo quería preguntarte sobre varias cosas en, en tema de tu obra. ¿Qué tanto es técnica? ¿Qué tanto es conceptualización e historia detrás de cada obra?
1: Me parece que la técnica, si bien hay un enorme eh, porcentaje de talento para que seas súper bueno o, o muy bueno, eh, nuevamente se va a remitir a las 10.000 horas de trabajo de Outliers, ¿no? La que pasa que el libro de Dan Pink, de, no, de Malcolm Gladwell era Outliers, ¿no? Aquel Así libro de, de Malcolm Gladwell este, que, que, que hablaba de, de si, si tú, es mucho mejor tener un talento mediano y dedicarle 10.000 horas de trabajo a algo para ser un sobresaliente que, se, que ser alguien talentoso que no le ha dedicado esas horas, ¿no? Como que era er, er este cuestionamiento en ese libro. Entonces creo que la técnica eh, si bien es fundamental y, 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 e importantísima, eh, te hace un buen técnico, pero no te hace un artista. ¿Okay? Creo que hay una diferencia importante. Y creo que lo que te hace un artista es eh, la otra parte, ¿no? la, 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 la parte donde hay un diálogo, un, 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 una intelectualidad atrás de, de lo que estás haciendo. Hay, hay, hay una línea de pensamiento, hay un... Este, hay un ¿cómo decirte? ¿no? Una, una investigación, un, 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 un tema que, que, que tú de alguna manera te interesa. El mío, por ejemplo, es, es el cambio, ¿no? El, el, a mí me interesa muchísimo el cambio, eh, pero el cambio en, en, en cómo nos adaptamos, cómo sobrevivimos, pero cómo sobrevivimos a los cambios no solamente de país, sino de, in, incluso de piel, ¿sabes? Como de no es lo mismo tener 30 años que tener 40 o tener 50, o sea, ¿cómo vives ese cambio? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo cambias de trabajo? ¿Cómo cambias eh, de pareja? ¿Cómo cambias de casa? cómo cambias Y estos procesos, claro, eso te lo está contando alguien que le fascina el cambio, que provoca el cambio. Entonces, a mí es un tema que rige, que rige mi vida de una manera importantísima, pero que, pero que lo provoco, que es, que es así, ¿no? Este, entonces, eh, ¿qué hay atrás de, 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 de lo que tú como artista quieres plantear? Eh, tu creatividad, tu, tu investigación, tu proceso intelectual, tus diálogos, etcétera. Y esto, unido con la técnica, hace grandes piezas. Yo, yo me gustaría tener una, tener una mucho mejor técnica, evidentemente, y para ello este, pues seguiré pintando toda mi vida y, y eventualmente espero llegar a ser mucho mejor de lo que, de lo que fui antes. Este, y lo que sí te puedo decir es que como un artista contemporáneo también es cierto que, que mi modo de expresión eh, son muchos, es, 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 es multimedia, o sea, es como que eh, he hecho fotografía, he hecho instalación, he hecho pintura, he hecho, claro, ¿por porque es un poquito de lo, de, de lo que te agarres para, para contar y para, y para explorar, ¿no? Entonces, este, me parece que, que son dos cosas distintas, pero que cuando conviven en un solo individuo, pues entonces estás sacaste la lotería, es un artista extraordinario, ¿no?
0: Lo bueno, lo malo y lo feo de ser artista,
1: bueno, este, lo, lo, lo bueno es que proporciona unos momentos increíbles, increíbles, increíbles de felicidad. ¿eh? ¿Ves, ves? Hablaban hablaba en algún momento, no, no me acuerdo ni quién escribió eso ni dónde lo leí, pero hablaban de, de, de cómo generar eh, eh, endorfinas o dopamina o estas cosas, estas hormonas positivas que te dan alegría para el cerebro, ¿no? Entonces, eh, una, cómo hacerlo de una manera lo más natural posible, ¿no? Entonces una decía, bueno, pues hacer ejercicio eh, genera esto, ¿no? Tener sexo genera esto, eh, comer chocolate genera esto, eh, y crear cosas, ¿no? Entonces, cuando, cuando estás constantemente creando cosas, eh, tienes unos niveles altísimos de, 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 de felicidad con esos con es, con procesos. A mí, además, es que no sé, Ana, de la parte buena se me van las horas, es que no... No, no, no te puedo explicar que, 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 que es un, una especie de meditación, es una especie de trance en el que te quedas y te vas y es, y es, y es, y es maravilloso, ¿no? En, 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 en la parte buena, ese es, ese, es, ese, es un, ese, ese es un tema. En la otra parte, pues mira, es complicado sobre todo este, encontrar un... hacer una carrera cuando... como artista, cuando empiezas tarde. O sea, yo creo que como todas las carreras, este, el que llegó a CEO de una empresa y gana 20 millones de dólares, hombre, empezó siendo un becario y, 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 se, y le tomó los años que le tomó llegar a ser CEO y un montón de talento y un montón de esfuerzo. Y creo que ocurre un poco lo mismo con, 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 con cualquier carrera, ¿no? Y en el caso del arte no es distinto, ¿no? Si, si estudias Bellas Artes y empiezas muy joven a experimentar y a, y a, y a evolucionar, pues llegará un momento en el, que, en el que obtengas un reconocimiento muy importante. Yo, en mi caso pues es que empecé formalmente a hacer esto más tarde. Y entonces, este, habiendo hecho muchas cosas antes. Entonces, si bien creo que a mí me ha dado una ventaja competitiva el haber tenido la vida que he tenido antes este, y, que, y que he ido muy rápido en esta, en, en, en esta parte como artista, eh, también es cierto que, pues que hay mucha, mucha gente que le cuesta trabajo creer que, 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 que también eres otra cosa, ¿no? que también te puedes dedicar a otra cosa porque prefieren encasillarte en que tú eres una cosa y nada más esa, ¿no? De acuerdo. Entonces, este, no sé, es, es, es un poco como esos últimos años que, que, que he estado viviendo en Madrid y entonces la gente te dice, pero, pero ¿dónde vives? No uh -huh. sé, sea, a partir de este año, por ejemplo, que es el quinto año, ¿no? Yo este año pienso pasar pues, muchísimo más tiempo en México, porque tengo muchos proyectos y muchas cosas en México. Y entonces este, te dicen, ¿pero dónde vives? Pues mira, vivo entre México y Madrid. Sí, 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 pero ¿Dónde? ¿dónde está tu casa? pues una casa acá y una casa allá, ¿no? sí, sí, pero ¿dónde? O sea, la, gente, la gente no puede vivir en dos lados, sabes, no puedes vivir entre uno, tú no puedes vivir entre Nueva York y México, tú ¿dónde vives? ¿dónde está tu casa? entonces tú dices, oye, pues que te, es que tengo una casa en México donde paso seis meses del año y una casa en Nueva York donde paso seis meses del año, ¿sabes? Pero, pero, pero eso es difícil, no. no, no, ¿dónde vives? ya sabes, ¿dónde está tu casa? las dos, o sea, yo por ejemplo, no sé, mañana soy en Mérida, mañana voy a México y me voy sin maleta, tengo, tengo mi ropa colgada en México, entonces no, no viajo con, 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 con maleta, entonces no sé eh, lo mismo ocurre un poco con las carreras pero tú no eras emprendedora como que ahora resulta que haces
0: tele? ¿por qué estás
1: en Shark Tank? vamos a ver este, ¿eres presentadora o eres, o eres emprendedora. pues mira, hago las dos cosas, ya sabes entonces este eh, claro. es, es, es un poco así es un poco sí. así
0: creo que esto es justo paradigmas que, que además es ruido externo ¿no? y, y que lo haces tuyo, lo haces propio son voces que vas eh, integrando a ti empiezas a, a querer como encasillarte y querer como cumplir con un con una ecuación de éxito ¿no? también y de lo que se espera o de lo que puedes llegar a, a, a diseñar para ti y quiero que me cuentes un poco porque creo que va relacionado con mucho de lo que escucho de amigos artistas o amigas diseñadoras ¿no? sobre la trampa de hacer algo que deje. O sea, de pronto hay algunas carreras un poco más sacrificadas en el término que te deje, ¿no? ¿Y qué tanto el dinero sigue el valor que generas cuando haces algo en lo que eres súper bueno? ¿O sí crees que hay profesiones que están destinadas a no generar dinero y tienes que estar OK con eso? ¿Cuál debería de ser nuestra ecuación al buscar a qué dedicarnos? A
1: ver... Vamos a ver. Eh, a ver. Tú no has trabajado mucho en el, en, en el mundo corporativo, ¿no? Porque empezaste muy joven como emprendedora, ¿no? Pero yo recuerdo que yo trabajé en, en un banco. Cuando tenía 22 años, empecé a trabajar en un banco. Porque ya no tenía te no este negocio y en lo que... En lo que me fui a la maestría y, y empecé muy joven a trabajar en un banco, este, pues tenía compañeros este, que estaban en el, mismo, en el mismo momento de vida que yo, ¿no? Y entonces todos trabajábamos y tal. Eh, y luego, eh, alguno de ellos decidió que ya no quería continuar allá y que quería poner una taquería, ¿no? Y alguno de ellos lo promovieron y le dijo no, 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 yo ya soy gerente y me van a mandar a una sucursal y, y ya esto es lo mío, ¿no? Yo trabajaba primero en la, en la arrendadora y luego en la casa de bolsa. Y este... Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que sea el mejor, la mejor manera de hacer dinero? ¿Tener una taquería o trabajar en una sucursal? Pues no lo sabes. Uh -huh. ¿no sabes? ¿Es más sacrificado uno que el otro? No lo sé. Ambos pueden fracasar. Ambos, eh, o sea, ambos te puedes quedar allá, ¿eh? O, o puedes llegar a ser dueño de una cadena de tacos inmensa que además tiene gimnasios y además tiene cines y además tiene tal y, y, y estás en bolsa, ¿sabes? Y empezaste con una taquería o puedes brincar de ser el gerente de una sucursal, a ser el gerente de una división a que te manden a, a, a la oficina principal del banco, a que te manden al país de origen del banco y hacer una carrera en la que ganas millones de dólares. Entonces, o, te puede, o los dos se pueden quedar donde estaban. Entonces, Creo que si, si bien hay negocios que tienen más limitantes, o sea, hay muchos más restauranteros que han tenido un éxito económico importante que artistas, yo creo, ¿no? Por lo menos lo que yo observo, ¿no? O sea, pero yo conozco artistas que han tenido mucho más éxito que que muchísimos empresarios, que muchísimos emprendedores en nuestro país, ¿no? económicos estamos hablando, de éxito económico estamos hablando. Entonces, no lo sé, Ana, yo creo que tiene que ver con tu dedicación, con tu talento, con tu ambición, el, el cómo lo haces. A ver, el ser artista es ser un emprendedor. No hay otra cosa. El productor es tú y las cosas que haces. Pero te tienes que ir relacionando con curadores, te tienes que ir relacionando con galeristas, tienes que ir a un montón de... De, 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 de exposiciones, tienes que vivir en el colectivo de, de tus contemporáneos y, y tienes que intercambiar ideas y tienes que estar continuamente aprendiendo, pues se parece exactamente lo mismo que emprender, ¿no? De acuerdo. Entonces, este... No sé. Creo que hay industrias complicadas. Eh, hablabas de diseñadores. Este... Hay industrias que son más complicadas que otras porque son más, más difíciles eh, que otras y eh, pero eh, también hay diseñadores pues, que han sido tremendamente exitosos, ¿no? Diseñando ropa y muebles y, y objetos y, y, y que hacen cosas fantásticas y encuentran un camino. Pero creo que es en todo, Ana. No, 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 no creo, no creo en ningún momento que haya una actividad que esté destinada al fracaso per se. De acuerdo. ¿Ya sabes? Eh, o al fracaso económico. Hay, hay, no sé, por ejemplo, no sé, no sé cómo gane dinero un filósofo.
0: Pues de dar clases, de sí exacto escribir, no sé, dar ponencias. No sé, pero tienes razón, digo.
1: Pues no, no lo sé, ya sabes, pero, pero probablemente hay filósofos muy ricos, no lo sé, pero sí, creo que hay algunas que son más orientadas a hacer dinero que otras, pero creo que todas tienen posibilidades de tener mucho éxito. Ah, eso sí, no necesariamente en donde estás parado, ¿eh? O sea, si yo te digo, oye, es que yo quiero ser un artista global, pero no quiero salir nunca de Mérida, pues mira, mijito, no va a pasar. ¿Sabes? O sea, eh, o sea si quieres ser algo realmente muy, muy importante, tienes que ir a donde haya tierra fértil para sembrar esa planta, ¿no? Entonces, este, hay mercados para esas cosas, ¿sí? entonces hay que moverse, acercarse a esos mercados, estar en contacto con esta realidad y lanzarte allá, ¿no? No hay manera de hacerlo de otra manera, ¿no? o sea, pero la carrera en sí no es el limitante. Lo que, lo, lo que es el limitante es lo que estás dispuesto a hacer tú para tener sexo éxito económico.
0: Y Will, con todo lo que has aprendido, ¿qué nos dirías que deberíamos de dejar de invertir tiempo en? ¿Qué es eso que dices? Ya con la experiencia me he dado cuenta que deja de hacer eso. y Deja de invertir tiempo en esto. No te lleva a nada. ¿Qué dirías?
1: Deja de invertir tiempo en redes sociales. <risa> sería lo, lo primero que te diría, o sea sí, creo que es una enorme pérdida de tiempo, para mí ver televisión, ver series ver redes sociales o sea, esta parte de entretenimiento de pantalla me parece que es la mayor pérdida de tiempo del, del, del universo yo no digo que las elimines de tu vida ¿eh? tampoco, creo que todos son herramientas, hasta para descansar, sabes, o sea hay, hay días que no quieres ni pensar, entonces prende la tele y te quedas un ratito allá y está bien desde mi punto de vista, pero de ninguna manera echarte un maratón de ocho capítulos de una serie en una noche y, y sacrificar el sueño y, y al día siguiente levantarte y ver tu Instagram una hora y media y tu Facebook me parece una, la mayor pérdida de tiempo que puede existir.
0: ¿Qué es eso que le preguntarías a, al Wilde? 30 años o qué le dirías al Will de 30 años si mañana te tomaras un café con él?
1: Uy. Lo que pasa es que, claro, Ana, es una pregunta un poco con truco porque uno tiene muy, pre muy presentes sus, sus, sus tropiezos. ¿eh? O sea, es, es más fácil olvidarte de, de los éxitos que de los tropiezos. Los tropiezos los tienes muy presentes. Entonces, claro, le, dir, le, le, le diría que no se equivocara en algunas, en algunas de las cosas. Le diría que no se cree tanto para hacer las cosas que quería hacer. Este, le diría, pero no me iba a creer, ese es el tema,
0: ¿eh? <risa>
1: eh, eh o sea, a mí este tema de, saberte que, de saber que, 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 que vas a estar bien y que, y, y que tienes la capacidad de estar de pie y que no va a pasar nada porque siempre vas a encontrar el camino, eso, me, eso, eso yo lo aprendí, Ana, con muchos, muchos años, ¿eh? Este, no, no temprano. No temprano, me hubiera fascinado saberlo antes, porque me hubiera atrevido a muchas más cosas. Claro, me tenía mucho el miedo de, de, de no tener, ya sabes, de no, de no tener para, para, para tener una vida digna, ya sabes, de alguna manera le diría eso, pero no me iba a creer de todas formas, esas cosas tienen que aprender en carne propia.
0: <risa> Oye, Will, ya, ya para ir cerrando, ¿qué consejo me darías a mí? De lo que me conoces, de lo que has aprendido, de lo que... He... De la nobleza que envuelve un consejo, ¿qué me dirías?
1: Uy, Ana, ¿sobre qué? No sé. Es, algo que es, te es venga pregunta? ahorita a la
0: mente. Muy abierta, Complicada. pero algo que se te
1: Mira, pasa lo que para... pasa es Mira, que, lo que pasa es que los consejos, los consejos, eh, los consejos desde mi punto de vista son como mapas, ¿no? Entonces yo puedo aconsejarle a alguien, oye, fíjate que estoy... Eh, eh, queriendo emprender o quiero, quiero empezar a, a, a hacer determinada actividad o me gustaría conocer o, o, o me gustaría llegar a o me gustaría transformarme en. Entonces yo te diría, mira, hay un camino para ello y lo que te voy a responder yo es el mapa que yo considero de más fácil acceso a tu objetivo. Sin conocer el objetivo no se puede dar un consejo.
0: ¿Te de explico? Acuerdo. De acuerdo, entonces, Porque ahí va. Posible, ahí va cosas
1: el... al final son, son mapas.
0: De acuerdo, el objetivo. Con base a tu experiencia de irte liberando quizás de estos miedos, de estas limitantes que tú quizás armabas en tu mente sobre lo que podías o no ser, ¿qué consejo me darías para justamente este okay. proceso o sea, de libertad?
1: A ver, mira, y, y ahí sí tengo la respuesta. Eh, uno primero hace y luego se transforma, ¿ok? Yo no creo en que alguien eh, se ponga a pensar en un business plan, renuncia a todo lo que tiene, empieza a hacer las cosas nuevas que nunca había hecho antes y se pueda convertir en ello. Yo creo que no es así, Ana. Como te dije, nos podemos convertir únicamente en lo que ya somos. O sea, tú, sale, tú, tú creces como, o naces con una, 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 una cierta, un cierto potencial eh, que se va nutriendo de todas tus experiencias de vida pero el potencial es el mismo, más desarrollado, menos desarrollado, es lo, es lo que hay, ¿no? Eh, de repente se nos ocurren cosas por la experiencia de vida que tienes que pueden resolver un gran problema, como tú te viste involucrado en ese problema, puedes resolver un gran problema, pero es parte de lo que venía en tu paquete, okay Ya, ya, ya lo tenías. Y entonces, pensar no sirve de nada. Hombre, oh, no, no de nada, de algo, pero actuar es lo que realmente transforma, ¿ya ¿Sabes? A mí, a mí, por ejemplo, una de las cosas que, 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 que una de mis hermanas me decía, ¿cómo se te ocurre lo que vas a pintar? Y yo decía siempre que pintando el cuadro anterior se me ocurría el que sigue, ¿no? Entonces, yo creo que solamente la acción, el proceso, te lleva al siguiente lugar, ¿no? Yo muchas veces, hablando con jóvenes, he querido explicar esto y no, no, es, no es fácil que, que me entiendan, o sea, yo... ¿Te acuerdas aquel discurso súper famoso de, de, de los puntos de Steve Jobs, de unir Ajá. todos los puntos, ya sabes? Este, claro, eso hacerlo en reversa es facilísimo, ¿no? Entonces yo te puedo uh -huh. decir que, claro, que si yo no me hubiera metido a estudiar al banco, no hubiera conocido al jefe que me recomendó hacer la maestría, donde hubiera aprendido que quería hacer temas de desarrollo humano, él no me hubiera ido a ir a México, ta ta, 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 y llegas. Al final, yo como lo visualizo, es una escalera, ¿No? el gran problema que veo es que la gente llega al escalón 10 sin pasar por los otros 9, ¿no? Ese claro. es el gran, 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 gran problema que yo veo. Entonces, claro, al final un consejo es el mapa de los 9 escalones, ¿no? Entonces, eh, yo te diría a, a, a tu pregunta de cómo, cómo me doy cuenta de que soy absolutamente capaz de, 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 de crear, de sobrevivir de ser vigente, de, te, de tener éxito, tanto económico como, eh, como, como personal, en, en, en términos de, de, que, de que encuentre un, un eco en mis palabras o en mis acciones que a la gente le interesa y quiera discutir conmigo las cosas que yo estoy haciendo y que estoy creando. Yo creo que la única forma es intentándolo. ¿Entiendes? Y, y me parece que tú vas por un camino extraordinario, ¿no? O sea, me parece que, que arrancaste con un proyecto muy, muy claro y me parece que después has tenido una exposición importante en medios donde se, se conoce quién eres, qué haces y qué capacidades tienes. Y me parece que luego has dado una vuelta adicional a las cosas eh, contando no necesariamente tu éxito, sino el éxito de la gente que te ha escuchado que se ha involucrado en tu proyecto que ha, que ha trabajado contigo, todas esas emprendedoras que, 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 han, que han evolucionado gracias a ser parte de esta comunidad que tú decidiste crear. entonces Y ahora lo documentas en libros y hablas de ello. Entonces, me parece que no has dejado de intentar cosas. Y me parece que, que sigues en este proceso eh, creativo con, con que, que no te define. O sea, ni, ni, ni eres presentadora de televisión, ni eres escritora, ni eres este, coach, ni eres este, emprendedora únicamente. Eres todas. Eres todas. Y, y, y eso me parece a mí que, que continuar intentando y continuar este, inventando y todas aquellas cosas que se te ocurran que pueden ser interesantes solamente haciéndolas y viendo la respuesta que tienes, que tú has tenido una respuesta enormemente positiva te dan la certeza de que lo que sigue va a ser igual de bueno hmm. ¿ya sabes?
0: gracias, Entonces, gracias
1: solo, por, el mapa. Gracias, <ríe>
0: por
1: el mapa gracias por el mapa es <ríe> un mapa corto <ríe> <ríe> es solamente intentarlo ¿no?
0: oye Will, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde sabemos más de ti?
1: Eh, eh, te voy a dar en Instagram arroba William Gaber donde está todo mi trabajo como artista en LinkedIn William Gaber donde eh, también eh, atiendo temas profesionales y yo creo que en esas dos pueden, pueden llegar a mí de cualquier manera con un mensaje directo.
0: Me encanta Pues termino esta entrevista diciendo la evidencia de hoy es la imaginación de ayer. Y te agradezco por compartir tu evidencia, Will. Esto fue Más cabrona que bonita. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias, Ana. <ríe>